0: Ich verbarg mich im Körper einer Frau mit geschwollenen Knöcheln und speckigen Handgelenken und sah, wie das Leben aus Josephine entfloh. Ihre Lippen waren blau, ihre Haut fahl, die Blutlache unter ihr wuchs mit der Unaufhaltsamkeit eines Ölteppichs. Bei jedem Ausatmen zerplatzten hellrote Schaumblasen zwischen ihren Lippen, Anzeichen für einen Lungendurchschuss. Ihr Mörder ging weiter, hielt die Pistole bereit, ließ den Blick schweifen Späte nach dem Wechsel, dem Sprung, dem Kontakt, der Hülle. Aber der Bahnhof glich einem Sardinenschwarm, in den ein Hai hineingeschwommen war. Ich flüchtete im Sog der anderen, stolperte in meinen unpraktischen Schuhen, verlor das Gleichgewicht, fiel hin. Meine Hand stieß gegen das Bein eines bärtigen Mannes mit brauner Hose, grauem Haar, der möglicherweise an einem anderen Ort verwöhnte Enkelkinder auf seinen Knien reiten ließ. Jetzt aber war er in heller Panik und gebrauchte, obwohl in seinem bisherigen Leben bestimmt niemals gewalttätig gewesen, Ellenbogen und Fäuste, um sich in dem Gedränge zu behaupten. In Situationen wie dieser darf man nicht wählerisch sein, und er erschien mir akzeptabel. Meine Finger schlossen sich um sein Fußgelenk, und ich sprang, schlüpfte geräuschlos in seiner Haut. Ein Augenblick der Verwirrung. Eben noch eine Frau Jetzt ein Mann, alt und erschrocken. Aber meine Beine trugen mich, meine Lunge war frei, ohne dessen gewiss zu sein, hätte ich den Wechsel auch nicht riskiert. Hinter mir ein Aufschrei der Frau mit den geschwollenen Knöcheln. Der Mann mit der Pistole fuhr herum, zielte auf sie. Was sah er? Eine Frau war auf der Treppe gestürzt. Ein älterer Herr hatte Mitleid und beeilte sich, ihr aufzuhelfen. Ich trug die weiße Kappe der Hatsch, Zweifellos war ich ein braver Familienvater, und in meinen Augen wohnte eine Herzensgüte, die stärker war als die Angst vor dem Tod. Ich zog die Frau vom Boden hoch, buxierte sie zum Ausgang, und der Mörder sah nur den Körper, nicht mich, und wandte sich ab. Die Frau, die vor einer Sekunde noch ich gewesen war, kam so weit zur Besinnung, dass sie mich anschaute, aber nichts sah als einen völlig Fremden. Wer war dieser Mann? Wie kam er dazu, ihr zu helfen? Sie fand keine Antwort und, verstört, verängstigt, setzte sie sich unter wolfsähnlichem Geheul zur Wehr, fuhr mir mit den Fingernägeln ins Gesicht. Ich ließ los und sie ergriff die Flucht. Oben an der Treppe in dem rechteckigen Tor zum Licht, Polizei, heller Tag, Rettung. Unten? Ein Mann mit einer Pistole, dunkelbraunem Haar und schwarzer Synthetikjacke, ein Fixpunkt im Chaos, der nicht rannte, nicht schoss, sondern schaute, eugte, suchte nach der Hülle. Auf den Stufen das lautlose Verrinnen von Josephines Blut. Wenn sie atmete, knisterte es in ihrer Kehle wie Brausepulver. Ein leises Geräusch, kaum hörbar in dem Tumult. Mein Körper wollte sich in Sicherheit bringen. Die dünnen Wände meines alten Herzens pumpten fahrig gegen meine knochige Brust. Josephines Blick traf diese Augen, aber sie erkannte mich nicht darin. Ich machte kehrt, ging zu ihr zurück, kniete mich neben sie, drückte ihre Hand auf die Wunde bei ihrem Herzen und flüsterte, »Hab keine Angst. Alles wird gut.« Ein Zug fuhr ein. Niemand hatte die Strecke gesperrt. Der erste Schuss war vor nicht einmal einer halben Minute abgefeuert worden, und bis jemand der Leitstelle Meldung machte, bis man dort die Situation erfasste und entsprechende Maßnahmen einleitete, verging wohl einiges an Zeit. »Du wirst wieder gesund«, log ich sie mit zarter Stimme an. »Ich liebe dich.« Vielleicht sah der Zugführer das Blut auf der Treppe nicht, nicht die Mütter, die mit ihren Kindern hinter grauen Pfeilern und leuchtenden Verkaufsautomaten Deckung gesucht hatten, oder er sah das alles. Doch war er gleich dem Igel vor einem nahenden 30-Tonner dermaßen überfordert von dem Geschehen, dass er keinen klaren Gedanken fassen konnte und folglich der Macht der Gewohnheit gehorchend abbremste. Konfrontiert mit Sirenen von oben und der haltenden U-Bahn unten ließ der Mann mit der Pistole ein letztes Mal den Blick durch die Station wandern, fand nicht, was er suchte, drehte sich um und lief zum Bahnsteig. Die Wagentüren öffneten sich, er sprang hinein und würde entkommen. Josephine Cibula war tot. Ich folgte ihrem Mörder in den Zug. Dreieinhalb Monate vor ihrem Tod sagte Josephine Cibula zu dem Fremden, dessen Hand...